0: Gott, der wunderbare Wunder tut. Und heute kommt tatsächlich ein interessantes Thema oder einen interessanten Text. Es, wir sind ja mittendrin noch in der History. Ich sage es immer wieder, das ist so das Oberthema: History. His Story. Seine Geschichte, aber nicht nur seine Geschichte, sondern deine Geschichte seine Geschichte mit dir. Und das soll heute auch ein Teil davon sein und ich lese euch mal den Text vor, ihr dürft da ja gerne äh, auch aufschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt. Das ist so ein Text, wo es manchmal auch viele Fragezeichen so gibt, aber hey, wie gut, ja, müssen wir dann haben wir manche Fragenzeichen auch, müssen sich mit Dingen auseinandersetzen und mal gucken, was Gott dazu sagen hat. Da heißt es in Vers 12, durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Und doch schätzte das Volk sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Fra Männern und Frauen dass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Krass, oder? Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Wow, die erste Gemeinde, die war so geprägt von außerordentlicher Qualität. Das haben wir uns ja in den letzten Wochen auch angeschaut. Ja, Da war die Qualität der Verkündigung, wo es heißt, mit großer Kraft, Kapitel 4 legt ein Apostel Zeugnis ab, die Qualität der Gemeinschaft, ein Herz und eine Seele, Kapitel 4, Vers 32. Sie waren, hatten alles gemeinsam. Oder auch die Qualität der Nähe Gottes. Vers 4, Vers 31, die Städte bebte, wo sie versammelt waren. Die Folge davon ist aber nicht zu sagen, wow, da muss ich mich jetzt aber anstrengen. Ja? Da muss ich mal gucken, dass zumindest der Eindruck entsteht, dass ich hier auch Qualität mitbringe. Und genau das haben wir letzte Woche gesehen. Dass genau das nicht der Punkt ist, sondern Qualität der Echtheit war auch da. Und ein Beweis dafür ist halt diese Geschichte von Ananias und Saphira. Wer dich nicht gesehen oder gehört hat, Macht es noch, schaut euch das noch an, hört euch das noch an. Ich finde das so eine wichtige Botschaft, was da passiert. Übrigens, einfach nochmal Stichwort Ananias. Wie hieß, was heißt Ananias nochmal? Der Name? Gott ist gnädig, ja. Und genau das ist er. Gut. Nun, diese krasse Begebenheit, die trug dazu bei, dass die Gemeinde noch... Authentischer war, noch präsenter und interessanterweise der nächste Satz von dieser Geschichte von Ananias und Saphira lautet hier in Vers 12. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren einmütig beisammen in der Halle Salomos. Gut, zum einen Gott wirkt durch Menschen Wunder, das ist wichtig, ja? dass das durch die Hände von Menschen also das passiert nicht einfach so, sondern durch die Hände, hier sind es Apostel, durch die Apostel geschahen Zeichen und Wunder. Kranke, im Vers 16 lesen wir das, Kranke werden gesund, dämonisch belastete Menschen werden frei, die Kraft Gottes ist am Werken. Und ich sage bewusst, ist am Werken, Gegenwart, weil das ist nicht eine Geschichte aus langer, langer Zeit, es begab sich mal sondern das ist auch Gott und das ist unser Gott. und darum haben wir eben gebetet, dass Gott Wunder tut. Und das hängt ganz stark zusammen mit diesem Ort hier. Die Gemeinde ein beson die Gemeinde besondere Menschen an einem besonderen Ort genau. Ganz, ganz wichtig, da geht es heute auch ganz stark darum, dass der Ort hier wichtig ist, hier wird gesagt, sie kamen, ja sie kamen auch zusammen, es gibt manchmal Leute, die sagen, wir brauchen keine Gemeinde mehr, weil die erste Gemeinde, die haben sich ja immer, das heißt, sie trafen sich in den Häusern, ja. Das haben sie auch, sie haben sich in den Häusern getroffen, sie haben Hauskirchen, Hauskreise gehabt, aber wir lesen immer wieder auch, sie kamen zusammen an einem Ort, hier in dieser mega großen Halle Salomos, die Herodes der Große gebaut hat, also ein völlig säkulares Gebäude, ja, erinnert euch an unsere Zeiten im Cinemax, ja, wo wir gewesen sind. Und hier kamen sie zusammen, das war so ein Vorhalle, vor dem Tempel, da konnten auch Heiden hinkommen und darum haben sie sich diesen Platz ausgesucht, ja vielleicht auch wegen der Akustik, weil sie ein Dach über dem Kopf haben, also ganz pragma pragmatische Gründe. Sie kamen zusammen an diesem Ort und da passierte was. Ja, und da sehen wir halt eben, dass da immer mehr Leute auch dazu kamen. Ein wichtiges Merkmal seit Social Distancing ganz stark in Frage gestellt Braucht man eigentlich noch die Gemeinde, den Ort? Ja, ich meine, wir haben jetzt auch einen, kleinere, einen kleineren Ort, der hätte, gar, der hätte früher gar nicht die ganze Gemeinde reingepasst. Nun, jetzt haben wir diese, diese Distanzen und so weiter, ja, die Abstände ist ja auch so eine gewisse Distanz, aber ich glaube, ich möchte ein Plädoyer nochmal für halten, dieses Social Distancing hat tatsächlich dazu geführt, geführt dass viele halt, ich merke das auch bei, bei Pastoren, äh, bei anderen Leuten, die sagen, dass viele eher jetzt auf Distanz sind, auf Distanz bleiben und sagen, okay, ich verstehe das auch, ja, die Predigt, und das ist ja auch, es soll jetzt nichts gegen euch sein, ja, die im Livestream sitzt, aber das ist ja auch so, ich kann ja die Lieder hören, ich kann sie zu Hause mitsingen, ich kann äh, eine Predigt hören, ich kann, du kannst sogar jetzt wegklicken und kannst dich jetzt vom ICF München einschalten oder so. Ja? Kann jeder machen, wie er will, das geht ja jetzt im Gottesdienst nicht. Kannst du jetzt auch, Kopfhörer auf. und ja. Und, äh, aber, aber hier passiert jetzt was und das ist wichtig, es ist so ein Teil von dieser Message, dass da was an einem Ort passiert. Und das erleben, das sehen wir hier in dieser, in dieser Geschichte. Da heißt es dann zum Beispiel im Vers 13 von den übrigen, also das Volk rum heißt es, wagte sich keiner ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätze sie hoch. Schon eine komische Aussage. Wie, äh, wieder wagte sich keiner ihnen an. Hatten die Angst? Ja, vielleicht, ja. Ich meine, wenn so Sachen passieren wie Hananias und Saphira, kann man schon mal Angst haben. ja. Aber das hat damit nichts zu tun. Aber vielleicht hatte die Begebenheit von Ananias und Sapphira das Übrige dazu getan. Dass die Menschen von außen gemerkt haben, das ist jetzt nicht einfach ein Kanickelzuchtverein oder das ist nicht irgendwie ein religiöses Meeting, sondern äh, das ist richtig echt. Da ist Gott, das ist der heilige Gott. Und da passiert auch wirklich was. Da ist auch kein Platz für für Oberflächlichkeit. Und vielleicht merken die Leute von außen, ja, es geht nicht einfach darum, oh, da könnte man auch mal hin, sondern das ist etwas, was nicht nur äußerlich ist, sondern wir können es beobachten. Sie treffen sich da. Also es war offen für alle. Nicht wie hier, wo die Schotten dicht sind, sondern es war offen für alle. Die Halle war offen. Es konnten alle mit anschauen, was da passierte. Und die Menschen waren einfach nur beeindruckt. Sie waren bewegt. Aber sie wussten auch, wenn wir Teil von dieser Gemeinschaft sein wollen, dann muss hier im Herzen, dann muss innen drin was passieren, dann muss es eine eine Wende äh, geben. Das ist wichtig. Es ist schön, wenn wir eine Willkommenskultur in der Gemeinde und in der T70 haben. Ja, das, das schreiben sich viele Gemeinden. Wir haben das ja auch. Wir haben draußen eine Fahne stehen. Da steht drauf Willkommen. Es ist, es ist jeder willkommen und ich freue mich auch, wenn Leute von außen reinkommen, immer wieder auch, vielleicht ist der eine oder andere auch hier, der reinkommt, aber es hat einen kleinen Haken mit der Willkommenskultur, weil manchmal möchte man vermitteln, hey, guck mal, wir sind so cool, wir sind genauso wie du, komm hier, komm hier zu uns und sei ein Teil davon. Ich hatte neulich mal, eine. Ähm, da gab es ein Interview mit einer ganz, ganz hippen, coolen Gemeinde in Deutschland. Das war richtig cool, das fing an, Ja, da hat man äh, gezeigt, wie, die, wie der Worship war und, und wie die Stimmung war und das Interview, das war, war richtig gut gemacht und man hat gemerkt, sie haben sich richtig intensiv vorbereitet, dass sie da gut rüberkommen Ja, und die Moderatorin war auch sichtlich beeindruckt davon. Bis sie anfing, zu bohren und zu bohren und zu bohren. Nämlich sie stellte gewisse Fragen, ihr könnt euch schon vorstellen, so was für Fragen man das stellt, äh, bis dann das Gestotter losging. Ja, da ging es hauptsächlich auch um, um moralische äh, Themen und dann ging es los. Äh, äh, ja, mm, äh, und dann wurde es peinlich. Und am Ende sagte diese Journalistin so etwas wie, und hinter den Kulissen dieser Kirche verbirgt sich eine Steinzeit-Theologie. Da werden Leute geködert und geblendet. Äh, schon krass, oder? Jetzt schimpft natürlich jeder, boah, das sind wir die bösen Medien, die machen uns fertig. Und die wollen, was weiß ich, was wollen die uns? Aber ein Stück weit ist das die Beobachtung. Ja? Wenn, wir, wenn wir nach außen auftreten... Und Leute, die reinkommen, merken, Moment mal, super Internetauftritt, super Werbung, alles gut. Aber wenn ich länger da drin bin, Moment mal, dann werden plötzlich irgendwelche Sachen fallen da und da muss ich mich ja irgendwie verändern. Also wo Verpackung und Inhalt nicht mehr übereinstimmen, das ist problematisch. Und das war genau in der Gemeinde anders. Diese erste Gemeinde, die hatte eine Ausstrahlung, das was außen war, war auch innen. Und jeder, der wusste, wenn ich da rein will, wenn ich dazugehören will, dann ist es entscheidend, dass ich bereit bin, mich auch ändern zu lassen. Und das ist ein ganz großes Wesen von uns, von uns als Gemeinde, von auch in meinem Leben. Ich weiß dass meine Gottesbeziehung lebt nur davon, dass ich ständig bereit bin, mich verändern zu lassen. Ja, Stichwort Buße. Davon lebt die Gottesbeziehung und davon lebte die Gottesbeziehung hin. Hier, hier bei, bei der Gemeinde, das war ganz, ganz stark und dafür wurden sie hoch geschätzt. Dass diese Leute nicht laberten, sondern dass diese Leute vielleicht auch ein bisschen krass waren. Vielleicht nicht immer kulturrelevant. Aber in diese, bei diesen Leuten passierte was. Bei diesen Leuten passierte Veränderung. Da war kein Platz für Heuchelei. Da war kein Platz für Hass. Da war kein Platz für Egoismus. Sondern diese Menschen kamen dahin, um Heilung zu erleben. Und wenn es hier heißt, das, das geschah ein Zeichen und Wunder, wisst ihr, was das größte Wunder überhaupt war? Das war nicht die Heilung. Das war das, was wir gleich lesen, dass sie alle einmütig beisammen waren. Das war das größte Wunder. Dazu gleich noch ein, ein paar Gedanken. Auf jeden Fall heißt es in Vers 14, und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Ist das nicht schön? Wünschen wir uns das nicht, dass da noch mehr passieren kann. Und haben Leute andere eingeladen. Die brauchten auch gar nicht zu kurz zu missionieren oder so. Die Leute kamen einfach dazu. Die wurden hinzugetan ja, die anderen haben eher zurückgeschreckt, und gesagt, oh, wenn ich mich da nicht verändern muss, ich will so bleiben, wie ich bin. Aber andere kamen dazu, die merkten, das ist ein Ort der Heilung, das ist ein Ort der Wiederherstellung, da passiert was, da geschehen Zeichen und Wunder. Und das finde ich richtig stark. Und da passierten richtig krasse Sachen. Eine ganz krasse Sache, die wird uns hier erzählt, und wenn du schon lange Christ bist, weiß ich nicht, ob du darauf schon eine Antwort gehabt hast. Da heißt es hier, im Vers 15, so dass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Baden legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Jetzt sagst du vielleicht, ja klar, ist ja auch der erste Papst, ja, der kann das ja. Aber ähm, was ist das denn? Ist doch komisch, oder? Du willst mir jetzt erzählen. Äh, Petrus wandelte da durch und dann fiel der Schatten und puh geheilt, puff, geheilt. Dum, dum. Steht aber hier nicht. Da steht nur, dass die Leute äh, sagten, die legten da ihre Bahn und was weiß ich alles dahin, damit das geschieht. Petrus von sich aus, mal grundsätzlich, konnte da nicht irgendwas bewirken. Erinnert euch mal, da heißt es eben, da hieß es, ähm, im Apostelgeschichte 3, Vers 12, als da dieser, dieser Gelähmte geheilt wurde, da sagt der Petrus, was schaut ihr mich an? Als hätte ich das gemacht. Das hat Gott gemacht. Ja, aber, aber, aber äh, offensichtlich wurden doch da Leute geheilt, als Petrus da vorbei wandelte. Ja, glaube ich auch. Ja, aber wie ist denn das passiert? Nun, ich stelle mir das so vor. Die Leute hatten eine mega große Erwartung gehabt, dass Gott Wunder tut. Und dann kamen sie an den Ort, wo die Leute waren, die Nähe. Ich kann nur einen Schatten auf dich werfen, wenn du in meiner Nähe, wenn du neben mir stehst. Stehst du, die Leute kamen dahin, die kamen nah dazu und erlebten die starke Gegenwart Jesu. Und ich glaube, während Petrus da vorbeizog und die Erwartung war da, wir wollen diese Heilung erleben, Gott, wir wollen, dass du heilst, setzte wurde Glaube freigesetzt und die Menschen wurden geheilt. Nicht durch den Schatten, aber durch das, was da passierte, durch das, dass sie zusammen waren, dass diese Leute mit der Erwartungshaltung kamen zur Gemeinde in die Säule, zu den Säulen oder zu den Salomo-Hallen da. ja Und da kamen sie und da geschahen die Dinge. Natürlich hat Gott Petrus gebraucht und die Apostel und andere. Aber ich finde, das Entscheidende hier ist, Du kannst nur in den Schatten von etwas kommen, wenn du in der Nähe dessen bist. Ich sage es jetzt mal ganz krass, auch hier wieder, das soll jetzt nicht irgendwie eine Provokation sein, das Internet wirft keine Schatten. Also das heißt, wenn du zu Hause bist, ja, das ist gut, es gehört auch dazu, ich finde das auch ganz, es gibt auch gute Gründe und es ist auch wichtig und ich finde es auch toll, dass jetzt einige, dass du eingeschaltet bist hier, ja, aber grundsätzlich, das ist nur ein Teil des Ganzen. Um Gottes Gegenwart stark und vielleicht noch näher zu erleben, da musst du in den Schatten von etwas kommen. Hier ist kein Petrus, ich bin kein Petrus, absolut nicht, aber ich, ich, ich interpretiere das so. Die Leute kamen in die Nähe, sie kamen zusammen, da waren Menschen zusammen, eng zusammen, was hoffentlich bald wieder der Fall sein wird. ja. Und sie kamen in den Schatten von etwas. Das Internet wirft keine Schatten. Und deswegen glaube ich, es ist wichtig, die Zeit ist gekommen, dass wir als Gemeinde auch wieder zusammenkommen. Denn da, wo wir zusammenkommen, da passieren Dinge. Und das verbunden mit zwei Erwartungen. Dass du sagst, ich gehe jetzt an einen Ort und da gibt es zwei Erwartungen von zwei Parteien, sage ich mal. Die eine Erwartung ist, ich möchte heute Gott erleben. Wie auch immer. Durch die Predigt, durch den Worship, aber vielleicht durch jemand anders. Also diese Erwartung einfach zu haben, ja, dass da was passiert. Auf der anderen Seite, ich möchte heute ein Petrus sein, dessen Schatten auf jemand fällt. Ich möchte heute ein Mensch, ein Mann, eine Frau des Glaubens sein. Denk nicht zu klein von dir. Das sind so Geschichten wieder. Vielleicht kennst du das auch, ja? Hier ist die Geschichte vom Schatten des Petrus. Neulich war ich wieder im Seminar und da erzählte einer vorne, was er alles mit Jesus erlebt. Boah, und wie viele Leute sich heute schon wieder bekehrt haben durch ihn. Und ich sitze dann, ja. Und das macht dich dann vielleicht so klein. Nein, hey, du bist wie Petrus. Du bist ein Nachfolger Jesu. Klar, du wirst jetzt nicht genannt als einer der zwölf Apostel, aber du bist ein Kind Gottes. Ob du zu Hause sitzt, ob du hier sitzt und du darfst sagen, ich darf ein Werkzeug sein für Jesus. Und Werkzeug kann ich natürlich in erster Linie nur da sein, wo auch andere zusammenkommen. Das mag im Hauskreis sein und in der Gemeinde. Und da können die Dinge äh, passieren. Und da passiert auch was. Und manchmal ist es auch wichtig, sich auch öffnen, zu öffnen, auch mal theologisch zu öffnen und nicht einfach dann zu sagen, ja das ist wieder so eine Geschichte, das war die erste Gemeinde und das ist ja später nicht mehr passiert und das war ja auch Petrus und der war der erste Papst und alles, der konnte es ja alles, ja, war er zwar nicht, ja, aber nein, du bist ein Nachfolger Jesu. Jesus nimmt die zwölf Jünger und die Nachfolger und sagt, jetzt geht ihr hin. Und macht zu Jüngern und der Nation und diese Zeichen werden euch folgen. Und da ist die Rede von Krankenheilung, von Dämonenaustreibung und alles Mögliche. Und wenn wir hier beten für Menschen, dann hört auch Gott unser Gebet. Und das spricht sich rum, so dass viele aus der gesamten Region dazuströmen. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Natürlich ist die Frage, geschieht das auch bei uns? Und tatsächlich haben wir schon viele Heilungen erlebt. Nur das verdrängen wir, das vergisst man ja schnell, man vergisst ja immer die Sachen, die nicht funktionieren, ja. Geh mal in die Stille, vielleicht nimmst du immer eine Woche die Zeit und sag Gott und ich möchte jetzt nochmal, dass du mich erinnerst an die Dinge, wo du in meinem Leben etwas gewerkt hast, in meinem Leben Heilung gewerkt hat oder wo ich vielleicht für jemanden gebeten habe, wo etwas passiert ist. Leider vergessen wir die Dinge, aber wir, wir, wir erinnern uns, dass vielleicht vor vier Jahren, dass wir gebetet haben und da ist es dann ganz anders gekommen. Es kann immer ganz anders kommen. Aber wir glauben, wir möchten glauben, wir möchten beten, wir glauben, dass heute noch der gleiche Gott at work ist und dass er eingreift und dass er Dinge tut. Ich möchte euch mal vier, vier Voraussetzungen nennen, dass Gott auch heute noch Geschichte schreibt oder vier Voraussetzungen, damit Gott durch dich Geschichte schreiben kann. Du bist sein Petrus, seine Petra. Ja? Erstens. Erlösung. Nummer zu Petrus. Petrus spielt hier eine ganz wesentliche Rolle, oder? Wärst du nicht gern auch an Petrus seiner Stelle, mal ganz ehrlich? Du gehst da vorbei an jemandem und flupp geheilt. Boah, ey. das ist doch richtig krass, oder? Aber wir kennen doch unsere Bibel, wir kennen doch unsere Bibel, wir kennen doch die Evangelien. Wir wissen doch, dass kurz vorher der Petrus das gemacht hat, wo jeder von uns sagen würde, wie gut habe ich das nicht gemacht. Jesus verleugnet. Ich kenne ihn nicht. Er war fix und alle. Sein Freund hat sich den Strick genommen, weil er Jesus verraten hat. Und vielleicht war Petrus kurz davor. Und dann begegnet Jesus ihm nachher, nach der Auferstehung. Ihr kennt vermutlich die Geschichte und dreimal fragte er ihn, Petrus, hast du mich lieb? Und an einer Stelle steht ähm, in Johannes 21, Vers 17 und das dritte Mal fragte Jesus ihn, Simon. Oh, er nennt ihn gar nicht Petrus. Das war doch eigentlich der Name, du bist der Fels. Und jetzt sagte Simon. Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm, so und jetzt, weide meine Schafe. Und jetzt hat er die Voraussetzung. Jetzt ging er hin. Und jetzt wusste er, was die Voraussetzung ist. Nicht der große Petrus, der da eben jemals Ohr abhaute und hier, pff, ich bin hier der Fels. Und, oh. Da war die Voraussetzung da. Und die Erlösung ist die Voraussetzung für alles. Das ist, ein ich habe vorhin gesagt, das ist ein ständiger Kreislauf, dass Gott uns gebrauchen kann, dass Gott durch uns wirken kann. Und das ist auch ein ständiger Kreislauf, der mich in die Gegenwart Gottes treibt. Ja, wie oft komme, gehe ich zu Gott und dann bete ich und sage, Hey, ich schaffe es nicht. Manchmal sage ich auch, ich will es nicht mehr. Ich habe auch keine Lust, ich kann nicht mehr. Ich werde dem Anspruch nicht gerecht, den vielleicht die Schafe immer mehr haben in der heutigen Zeit. Ja, Und ich bringe das zu Jesus und bete. Und dann höre ich in Gedanken die Frage von Jesus, Roland, hast du mich lieb? Vielleicht antworte ich gar nicht darauf. Vielleicht bin ich so in einem Ding drin, dass ich gar nicht antworte, vielleicht nicht mal höre. Aber das treibt mich letztendlich zurück in die Arme Jesu. Zu sagen, ja, Jesus, ich habe dich lieb. Und dann ist es wie die Stimme von Jesus, die sagt, ja, und jetzt geh hin, mach weiter, weide meine Schafe. Und das ist so wichtig und entscheidend für dich und für mich. Und ich möchte dich ermutigen, immer wieder dahin zu kommen. Heiko hat es vor, vor drei Wochen mal drüber gepredigt, äh, von dem Esau. Esau war ein Mensch, der wollte nur Segen empfangen, aber er hatte keinen Raum für Buße. Ich glaube, das ist so entscheidend. Ich habe das in meinen vielen, vielen Jahren immer erlebt. Zurückzukommen, zurückzukommen, back to the roots, zurück an die Wurzel und sagen, und ich komme wieder zu dir und ich möchte mich von dir gebrauchen lassen und ich möchte vorwärts gehen und ich glaube, du kannst das, du wirkst. Oder das Zweite, Einmütigkeit. Ich glaube, damit Gott Geschichte durch uns schreiben kann, muss es das uns geben, dass wir, wir kommen zusammen. Ich glaube tatsächlich, wenn wir heute Morgen auch hier gemeinsam für Michi beten, hat das nochmal eine andere Dimension, als wenn jeder das in seinem Kämmerlein tut. Wir machen uns eins, wir treten seine Gemeinde auf. Und da passiert was, das sehen wir hier. Gott ist die Gemeinde so wichtig, Gott ist das wichtig, dass er hier Wunder tun möchte und sich offenbaren möchte. Und wenn es am Anfang heißt, es habe ich eben schon gesagt, es geschahen Zeichen und Wunder, dann ist tatsächlich dieses Wunder der Einmütigkeit das Größte. Das, 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 das geht nicht von alleine, erst recht nicht unter Christen, dass wir Einmütigkeit haben weil hier ja Menschen zusammenkommen, die ganz unterschiedlich sind, ja? die nicht selten unter ihrer Vergangenheit zusammengebrochen sind, die Verletzungen mitbringen, die Bitterkeit mitbringen, die Übertragungen mitbringen und das bricht dann halt eben mal in der Gemeinde gerade auf, das ist ja ein Ort der Heilung und damit es aufbricht, Bang! dann bricht es erstmal auf und dann passieren natürlich Auseinandersetzungen und dann passiert was ja und deswegen ist auch das völlig normal dass in der Gemeinde halt eben auch dann Dinge aufbrechen vielleicht auch Streit entsteht hey les mal les mal äh, les mal die Briefe durch da passierten so Dinge ständig. Und du sagst vielleicht, ja, in meinem Tennisclub ist das aber nicht, ja, weil im Tennisclub kommen die Leute zusammen, die tut, lassen die Dinge meistens außen vor, die kommen zum Tennis spielen und die haben ein gemeinsames Interesse und dann machen sie das, und dann gehen wir in ein Haus. Aber die Gemeinde soll ein Ort sein, wo die Dinge aufbrechen, wo wir ehrlich werden, wo wir offen werden, wo wir mit Bitterkeit umgehen, wo wir zulassen, dass Zerbruch geschieht. Und dann kommt das Wunder her. Dass diese Leute, das waren, das waren ja, ja allein schon damals, muss ich ja sagen, hier heißt es Männer und Frauen. Das war ja schon problematisch in der ersten Gemeinde. Da waren ja immer nur die Männer gewesen. Ja, beim Tempel da gab es da nur hier der Männerbereich und der Frauenbereich. Und plötzlich sind Männer und Frauen zusammen. Und jeder, der verheiratet ist, weiß das, dass das manchmal nicht so einfach ist. Aber hier geschieht etwas. Und dadurch, dass wir, man sich damit auseinandersetzt, kann Heilung passieren, kann etwas Neues passieren. Und dafür bist du wichtig, dein Schatten, deine Nähe ja, mit da reinzukommen, um dann wiederum, Vers, äh, der, der Punkt 3, etwas auszustrahlen. Gemeinde soll Ausstrahlung haben, doch das Volk schätzte sie hoch. Nun, bevor das Volk da draußen uns hochschätzen kann, müssen wir uns natürlich einander erstmal schätzen, oder? Schätzt du deine Geschwister? Schätzt du die Gemeinde? Schätzt du die Gemeinschaft? Natürlich schauen wir dann die anderen an, nö, meinen Hauskreis, den schätze ich nicht, ach, das ist, die sind alle irgendwie so schwierig. Oder den Worship, den schätze ich jetzt auch nicht so. Ich habe lieber so Hillsong-mäßig. Deswegen gucke ich mir das lieber von zu Hause irgendwie an. Ah, die Predigt schätze ich auch nicht. Die Predigt, das war so oberflächlich. Ach, die T70 ist mir ein bisschen zu klein, schätze ich auch nicht. Und das schätze ich nicht, und hier schätze ich nicht, und dort schätze ich nicht. Die Atmosphäre. Das strahlt, hat zu wenig Ausstrahlung. Und deswegen gehe ich dahin, wo Ausstrahlung ist. Da kann es sein, dass sich jemand aus der Gemeinde verabschiedet, weil zu wenig Ausstrahlung da war, der sich dann einer anderen Gemeinde angeschlossen hat, weil die seiner Meinung nach mehr Ausstrahlung haben, obwohl aus der Gemeinde ein Haufen Leute weggegangen ist, weil dort keine Ausstrahlung war. Versteht ihr? So ist das manchmal. Und die Sache hat, denke ich, zwei Seiten. Ausstrahlung, ja, ich weiß. Und ich glaube, ich glaub, vielleicht weiß ich als Pastor das besser als jeder andere, wo es uns an Ausstrahlung fehlt. Und vielleicht bei mir selbst schon angefangen. Ja, manchmal sagt man, hey, du musst ein bisschen freundlicher sein, lächeln in die Kamera. Fängst schon an, oder? Ich weiß, wo es uns auch an Ausstrahlung fehlt. Und deswegen sage ich dir, wenn du merkst, da hängt dann sei du derjenige, der hilft, das auszustrahlen. Damit wir besser werden. Zeig uns, wie es besser geht. Ich finde das super, ja, wenn der eine oder andere das erkennt. Oder ähm, es ist doch nicht selten der Fall, dass manche hier bereits in der vierten oder fünften Gemeinde sind. Und es ist auch interessant, dass öfters die Leute, die manchmal ist es halt so, durch Umzug, durch Wegzug oder durch Umstände, das passiert halt, ja. Aber es ist manchmal auch interessant zu sehen, dass öfters auch eher diejenigen, die schon vier bis fünf Gemeinden in der Region durchhaben, irgendwann an den Punkt kommen, dass sie sagen: Nee, hier ist zu wenig Heiliger Geist, hier ist zu wenig Ausstrahlung, ich muss was anderes suchen. Und die Reise geht weiter. Und ich möchte dich ermutigen, halt an, halt an, stopp an dieser Stelle und nimm das als deine Berufung, selbst auszustrahlen. Denk an den Schatten von Petrus. Ja, es kommt immer darauf an, auf welcher Seite ich stehe, zu sagen, ich möchte jetzt ein Segen für andere sein. Dass ich Pastor bin heute, wisst ihr, woran das liegt? weil ich in Kreisen war, wo zu wenig Ausstrahlung war. Und ich habe gemotzt und gemacht und getan, bis Gott mir eines Tages durch irgendwelche Leute gesagt haben: so Junge, dann mach's doch besser. Ich habe dich berufen, dass du ausstrahlst. Ich habe dir meinen Heiligen Geist gegeben und jetzt geh los. Und ich glaube, dass wir uns selbst alle miteinander ermutigen, miteinander unterwegs zu sein und zu sagen, wow, Punkt 1, ich möchte mich erneuern lassen. Erlösung. Punkt 2, ich möchte dafür sorgen, dass wir wieder einmütig, dass wir zusammenkommen und ich möchte, dass Einmütigkeit da ist. Dass ich meinen Teil dazu beitrage, ich möchte erwarten, dass, dass Dinge passieren. Punkt 3, ich möchte, dass Ausstrahlung da ist. Und da, wo es an Ausstrahlung mangelt, wir sind alles Menschen, da möchte ich meinen Beitrag dazu tun, damit was passiert, damit Gottes Herrlichkeit hier ankommen kann. Und viertens und letztens, dass Offenheit da ist. Vers 14, und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten. Eine ganze Menge von Männern und Frauen. Offenheit für Veränderung. Ein Ort, wo Dinge passieren können. Das haben wir schon am Anfang gesagt. Und das zieht Menschen an. Das zieht Menschen an. Menschen zieht das, das ist ein Fehldruck zu sagen, okay, die Willkommenskultur besteht darin, dass wir einfach das Gleiche machen, wie, wie du draußen schon erlebst. Sondern diese Offenheit dafür, dass Dinge passieren, dass Dinge neu werden. Was ich richtig klasse finde in unserer heutigen Zeit ist, gerade auch bei jungen Menschen ist, dass sie viel mehr danach sich sehen, dass Dinge authentisch sind dass Dinge echt sind. Sie wollen wissen, was ist hinter der Verpackung. Lass uns authentisch sein. Ich, ich will bei mir anfangen. Lass uns gemeinsam anfangen. Lass uns Werte setzen. Lass uns mit Dingen auseinandersetzen. Ja, Vielleicht auch mit neuen Dingen. Jemand hat mir in mein, für meinen Urlaub ein Buch mitgegeben und ich sagte, was soll denn das? Das lese ich nicht. Das war ein Buch, da haben mich meine Pastorenkollegen vor Jahren immer vor gewarnt. Deswegen habe ich das Buch nie gelesen. Ich sage euch natürlich nicht, was das, für, wie der Titel ist des Buches. Aber, und dann habe ich irgendwie so einen Eindruck gehabt, doch, das lese ich jetzt einfach mal. Und, und das, was ich euch heute Morgen weitergebe, ist ein Teil von dem Ergebnis dieses Buches. Weißt, sich zu öffnen für neue Dinge. Das ist sowieso ja immer wichtig für uns, je länger du als Christ unterwegs bist, dass du nicht kommst dass okay, ich habe hier meinen Status Quo und ich prüfe jetzt. Und das ist nicht so, wie ich das gewohnt bin, sondern ich komme rein, ich öffne mich und dann bringe ich das ein, was Gott mir gegeben hat. Aber ich lasse mich auch beschenken von Dingen, die neu sind, die Gott in meinem Leben wirken möchte. Und deswegen nochmal meine abschließende Frage, werfst du einen Schatten auf andere Menschen die kann man natürlich auch negativ verstehen. Ja? Schatten ist ja immer so was Negatives. Aber hier mehr der Schatten wie so ein Schutz. Das Volk Israel, wo sie durch die Wüste gingen, die haben auch den Schatten. Da war eine Wolke, die die über überkleidete sie, damit sie geschützt waren vor dem Sonnenstrahl. Das war Gottes Schatten über dem Volk oder, oder so, so, so ein Adler, der, der Schatten seiner Flügel. Und so darfst du ein Segensträger sein für andere und darfst den Segen erleben. Und dafür möchte ich jetzt ganz gezielt auch beten. Lass uns dafür aufstehen.